0: Köszöntöm a Pécs Aktuál Podcast hallgatóit, én német Kriszta vagyok. A következő percekben Ferling illusztrátor illusztrátora vendégünk, aki baranya nevezetességeit, embereit rajzolja bele egy mesevilágba. Most főként képeslapjairól ismerhetjük, de Szonya legutóbbi munkája egy logopédiai könyv megrajzolása, ami 120 oldalon keresztül segít a gyerekek beszédfejlesztésében. 37 esztendős, párkapcsolatban él, és hosszú hetényben, ami inspirálja is egyben. Köszöntelek, szonja. Szia! ez az első alkalom, hogy rádiós
1: interjút adsz, vagy így beszélgetsz? Igen, ez az első tévében egyszer szerep, illetve kétszer szerepeltem, de né rádióban még nem, úgyhogy igen, teljesen ismeretlen a helyzet. Pedig szerintem a rajzaidat nagyon sokan ismerjük. Hát lehet meg itt Pécsen azért előfordulnak több helyen, úgyhogy lehet velük találkozni könyvesboltban, papírboltban, meg, meg még kiállítás is volt, tehát azért, azért lehet találkozni a rajzaimmal. Itt a bemutatásban
0: mennyire adtam teljes képet rólad, említettük, hogy baranya nevezetességeit rajzolod meg. Én nagyon sok pécsi képpel is találkozom mostanában.
1: Igen, hát ez egy, ez egy viszonylag szűk része a rajzaimnak, mivel ugye itt élek, meg hát a környéken élek, ezért nyilván az itteni helyek jelennek meg, főleg a képeken. És itt Pécsen ugye a képeslapokkal, képeslapjámmal lehet találkozni, amik többnyire pécsi témájúak, tehát összeállhat ez a kép, hogy én pécsi vagy helyi nevezetességeket rajzolok, de, de azért sokkal, ennél sokkal több mindent, illetve mivel hosszú hetényben lakom, azért elég sok hosszú hetényi témájú képem is van, de egyébként emellett én rajzolok teljesen fiktív dolgokat, amik egyáltalán nem léteznek, vagy csak a fejemből pattannak ki, vagy cicák, madarak, akármik. Megakadt a fülem
0: azon, hogy nagyon kellendőek a képeslapok. Ezt bónsz tehát ezek szerint vannak emberek, akik megküldenek küldenek képeslapot, és főként az ilyen mesevilágban elrejtett mosolygós arcokat küldik el a rokonoknak,
1: ismerőseknek, gyerekeknek. Azt nem tudom, hogy kiknek küldik el, mert a címzettekről én nem annyira ő, kapok hírt, de... De, de igen, de vannak, akik vásárolnak képeslapot, és vannak, akik ezt el is küldik, mert egyébként szerintem sokan vannak, akik csak maguknak gyűjtik, olyat is tudok, aki csak gyűjti, és otthon teszi el, vagy a falra kiteszi, de sokan elküldik, és Ajándékba is, tehát ha nem is postán küldik el, hanem mondjuk ajándék mellé csomagolják a képeslapot. Pécsi témájúak különösen népszerűek, azt tudom, az, azt állandóan keresik, és abból mindig, mindig új készletet kell vinni, vagy mostanában új rajzokat is szeretnétek meglátni látni ezekből,
0: mert kicsit unják a régieket. Talán azért is lehet népszerű, mert egy teljesen más arcát, egy színesebb, egy... Nem tudok jobb szót mondani, tényleg egy mesevilágot ad a városról, a környékről. Itt most előttem van egy, egy képeslapa a Zengőről, a Hármashegyről, Ál két kisgyerek a táskával, és bazsarózsák ő, ő, ő társaságában vannak. Egy gyönyörű, kiragadja az embert a hétköznapokból szerintem.
1: Igen, valószínűleg, valószínűleg ez van, hogy ugye meglátja azt a dolgot, ami ismerős, tehát ismeri a jártott, de közben egy picit más, nem, nem egy fotó, mármint, hogy a fotók is ugye nyilván gyönyörűek és visszaadják, de ez egy picit más, ez elvonatkoztat egy picit, és egy kicsit olyan, kicsit visszacsöppen az ember a gyerekkorába. Egyébként meglepő módon nem csak gyerekeknek, sőt, kifejezetten nem csak gyerekeknek vásárolják ezeket, hanem, hanem felnőttek saját maguknak, vagy felnőtteknek ajándékba, mert azért mindenki szeret egy picit így elvarázsolódni, meg visszakerülni a, a gyerekkorba, amikor kicsit minden olyan mesés, meg minden olyan felhőtlen
0: Nagyon belecsaptunk a fantázia világba, nem is kérdeztem meg, hogy te mindig is erre a pályára készültél, akkor ezek szerint művészeti iskolába jártál, tudatosan készültél a rajzolásra?
1: Nem, jártam művészeti iskolába, de... Azért, mert tehát, tehát szeret, mindig szerettem rajzolni, ez így végigkísérte az egész életemet, ö, igazából, amióta élek, én ö, rajzolok. Otthon is rajzoltak sokat a szüleid? Ö, igen, anyuk, anyukám egyébként gyönyörűen rajzol, és nagyon sokat rajzolt ö, otthon, nagyon-nagyon szépeket rajzolt, én Szóval mi otthon sokat rajzoltunk, meg én is sokat rajzoltam, én nagyon szerettem mindig rajzolni, de ez ugye egy ilyen... Olyan dolog, amit az ember így szabad idejében, vagy kett telésből csinál, elrajzolgat, elszínezget, eljátszik ezzel, és hát nem annyira komoly dolog. Nyilván az ember elkezd tanulni más dolgokat csinálni, amik komolyabban vehetők, vagy úgy gondolja. De azért a rajzolás nekem folyamatosan egy az életem része volt. A művészeti szakközépiskolába jártam, akkor meg úgy hívták, itt Pécsen, és... Oda is azért kerültem, mert hogy nagyon szerettem rajzolni. Oda ugye azért felvételizik az ember olyankor, hogy nagyon kevesen vannak, akik tizen pár évesen tudják, hogy ők biztos művészek akarnak lenni. Oda azok vannak, akik húsz szeretünk rajzolni. És nyilván nagyon sokan szeretnek rajzolni. Aki szerencsésebb, vagy kicsit ügyesebb, nem tudom, azokat ugye fel is veszik, tehát én a szerencsésebbek közé között voltam, akiknek sikerült. Akkor úgy gondoltam, hogy nagyon szeretek rajzolni, akkor kiderült, hogy ez a rajzolás, ez nem csak arról szól, hogy az ember így elrajzolgat, és csak úgy eljátszik, hanem igen komoly, megtanulandó dolgok vannak, komoly technikák, amiket gyakorolni kell, sokat kell csinálni, és ez egy kemény munka és akkor annyira már nem szerettem. <laughs> és ezért én nem is akartam tovább tanulni rajzos vonalon, hanem én elmentem egyetemre, először a szakra ide Pécsre, aztán magyar könyvtárszakos tanárként végeztem az eltém,
0: És tanítottál?
1: Nem. Csak a, csak a gyakorló csináltam meg, tehát amit még az egyetemen kellett, és akkor utána, amikor én végeztem, addigra nekem volt munkahelyem a művészetek házában, itt Pécsem, és nem, nem kerestem munkát, tehát nem, nem merült fel, hogy, hogy tanárként dolgozok, de egyébként szerettem, tehát a gyakorlótanítást szerettem, szóval hogyha úgy alakult volna, lehet, hogy kerestem volna tanári állást, csak máshogy alakult.
0: Máshogy alakult, és a rajzolásból igazából a munkád lett, a hivatásod, és ö, akkor ezek szerint
1: ebből meg is lehet élni. Igen, ö, szerencsém van nekem nagyon, <gül> szerintem. Tehát ugye, ugye mondják közt, hogy az ember na, nem tudom mennyi idejét a munkával tölti, tehát az élete jelentős részét. Ö, és hát ha az ember nem szereti a munkáját, akkor azért az elég rossz. És hát én, nekem nagyon szerencsém van, hogy én szeretem a munkámat, tehát nekem gyakorlatilag a munkám a hobbim.
0: És egy olyan helyen laksz, ami mindig emlékeztet is gondolom erre, mert hogy azt mondtam, hogy inspirál téged hosszú hetény. Tehát kinézel az ablakon, és na jó, ezt most le kell rajzolnom, mert olyan a nap felkelte, olyan a lemente úgy állnak a falevelek,
1: igen, hát azért nincs minden nap ez, de, de igen, tehát nagyon, nagyon inspiráló környezetben élek, de ö, most, tehát én hosszú egy mennőttem fel, aztán sokáig, ugye egyetemre Budapestre jártam, utána sokáig laktam Pécsen, ö, most egy... Ö, Más, egy, egy éve, másfél éve költöztem vissza hosszú heténybe. Én már Pécsen is ezzel foglalkoztam, azért itt is megtaláltam azokat az inspirációkat, amik tudtam rajzolni, vagy amik ötleteket adtak, de, de most ö, ott hosszú hetényben, meg az, hogy nekünk saját udvarunk van, tényleg néha meglátok olyan dolgokat, hogy egy, egy egy madarat, bogarat, tényleg ahogy áll egy levél, vagy egy fűszel, ami nagyon érdekes, vagy valamit így elindít, akkor akkor abból általában születik valami kép. Meg hát azért az sem mindegy, hogy hogy az ember hogy tud regenerálódni egy munka közben, és azért ez mégiscsak egy munka, most akármennyire is szereti az ember. Vannak határidők, vannak megrendelők, tehát tehát nem csinálhatom azt, hogy amikor egyáltalán nincs kedvem, akkor nem csinálok semmit. És ez nagyon jó egy ilyen környezetbe regenerálódni, mert egyből, kicsit elindítja a gondolkodást, hogyha elakadok, vagy, vagy, vagy segít, inspirál tényleg, úgyhogy úgy, hogy ez nagyon jó, és hát tényleg ez a szerencse, hogy, hogy nekem ez lehet a munkám, és igen, ebből, ebből élhetek most már egy pár éve.
0: Mondtad a bogarakat, és euh, bogarat is tettél a fülembe, hogy itt megálljunk euh, egy pillanatra, mert hogy őket rajzolod, és euh, szerintem nagyon sokan írtoznak, de amikor meglátják a képeiden a bogarakat, akkor jaj, milyen kis kedves euh, állatok, teremtmények ez a célod?
1: Ö, hát Ez egy újabb dolog, hogy bogarakat rajzolok, most, most egy pár hónapja kezdtem el, illetve már korábban is rajzolgattam ilyeneket, de most egy pár hónapja, hogy nagyon szeretem a bogarakat rajzolni. Meg is fogod őket? Van amelyiket. állítod
0: őket egy egy rajzolás előtt vagy csak éppen, ahogy így elfutnak. Nem,
1: nem, hát ezek ugye, amiket rajzolok, ezek nem igazi bogarak. Hasonlítanak igazi bogarakra, de ilyen bogarak nem léteznek. Uh, hanem nem, hát ugye szeretem nézegetni őket, néha tényleg szeretek csak így kiülni, és csak nézegetni a dolgokat, hogy mozognak a fűszerelek, meg másznak bent a bogarak, és akkor így meglátom, hogy milyen érdekes színek, minták, formák uh, jelennek meg a természetben. Azért nyilván nem fogdosom össze az összes bogarat, mert némelyiket nem merem, némelyiket meg nem akarom, de, de azért, azért uh, meg, meg egyáltalán hát hagyom őket, had, had uh, létezzenek, de de nagyon szép látvány, és azok a bogarak is, meg amik, amiktől az ember úgy kicsit visszajog, vagy nem, nem tetszik neki, hogyha így egyben nézi az ember ezt az egész nyüzsgő természetet, akkor azt látja, hogy mennyire szép. És, és akkor így mindig egy-egy részlete az így megragad, most épp nekem ezek a bogarak adtak be, hogy, hogy most, most a bogarak, de máskor a madarak, máskor a tujának a levelei, tehát, tehát mindig, mindig van valami. Most, most éppen a bogarakat nagyon szeretem, és most, most nagyon sok bogaras rajzon van, és ezekből csináltam most épp néhány képes lapot, próbakép, hogy hát ha a jól tudom,
0: Ha jól tudom, ezeket pedig úgymond
1: igényelték
0: is, kérték tőled, hogy rajzolj ilyeneket.
1: Hát nem a rajzolást, igényelték, de hogy legyen belőle képes lap, azt igen, de látták a rajzokat, mert azt a Facebookon azért meg szoktam osztani időnként, és akkor ott találkoztak a bogaras rajzokkal, és akkor kérdezték, hogy hát Ebből még miért nincs képeslap? Amin én elcsodálkoztam, mert azt hittem, hogy, képe, hogy azért a képeslap az mégiscsak egy helyhez kötődik, mint mondjuk a Pécsi, de gondoltam végül is, miért? Na, hát rajzok vannak, vagy próbát megér, úgyhogy most lesznek bogoras képeslapok is. Szerinted
0: ezekkel a képekkel egy picit az embereket visszarepíted, nem feltétlen a gyermekvilágban, hanem a, a, a természetbe, az erdőbe, egy olyan helyre, ahol megnyugvást nyugvást találnak, és, és erre szükségük is van akkor ezek szerint, mert keresik a, a képeidet?
1: Hát ö, én örülnék neki, ha így lenne. Ö, nem tudom. Ö, én, tehát sokan mondják, hogy a gyerekkorukba repíti őket vissza az én képi világom. Ö, én azt szeretném és én igazából ezért rajzolok, ez nem, nem olyan rég fogalmazódott meg bennem, mert sose tudtam erre a kérdésre válaszolni, hogy én mit szeretnék ezekkel a rajzokkal, mert, mert, mert mit lehet rajzolni. de hogy miért, és igazából én azt szeretném, én szeretném, hogy a világ egy kicsit jobb hely legyen, és, és szeretném, ha az emberek több szeretettel, több türelemmel fordulnának mindenfelé, az őket körülvevő dolgok felé. Egymás felé, a természet felé, jobban odafigyelve, és tényleg, teténekem nekem az, hogy a szeretettel, és, és szeretettel fordulni a bogarak felé, a növények felé, az emberek felé, mindenki felé, és, és én ezeket próbálom ezekben a képekben valahogy megragadni, hogy hogy, hogy Nyilván ez egy idilli világ, és, és a világ nem ilyen, de, de hogy mégis az emberekben ez az érzés legyen. Mert hogyha, hogyha jó érzés van az emberben, akkor, akkor elindulnak benne azok, az, azok a szeretet, hogy bocsánat, aztán vissza de szóval, hogy, hogy, hogy jobban tud ö, szeretettel fordulni másfelé, akkor is, hogyha elveszti a türelmét, vagy akkor is, hogyha oka lenne arra, hogy haragudjon, de hogy könnyebben megérti, tehát hogy, hogy valahogy Ezeket próbálom, ugye én is így próbálom megérteni a világot, hogy ezekkel a rajzokon keresztül próbálom feldolgozni, és hogyha valaki ezen a szűrőn keresztül nézi, akkor talán az is jobban megérti, jobban fogja szeretni. Valami ilyesmi.
0: Jól mondod, szerintem is. Mi lehet a baj? az emberek fejében, hogy egyáltalán mutatni kell nekik egy ilyen szűrőt, hogy észrevegyék a, a szépet és, és a jót, és például látom itt a zengőt magam előtt, és arra vágyom, hogy most felhúzom a túrabakancsomat, és fölmásszak rá, de hogy ehhez tényleg kell egy ilyen felkiáltó
1: úgymond a képeslapjaid által. Hát azért, azért a felkiáltójára hát szerintem nem erős, ez egy sokkal, sokkal kevésbé erős dolog a képes ezek, ezek inkább csak egy finoman bekúsznak a, az embernek a fejébe, és... Azt nem tudom, hát, hogy hát emberek vagyunk, tehát nyilván mind, senki sem tökéletes, sőt, tehát rengeteg hibát követünk el, meg tele vagyunk csomó rossz tulajdonsága, mindannyian. Ez inkább, inkább ezt elfogadni nehéz. És ugye nagyon, tehát a világ nagyon siet, nincs idő, meg, nincs idő pihenni, nincs idő gondolkodni, nincs idő elmélyülni, nincs idő megfigyelni, és nincs idő megérteni dolgokat, meg egymást, és szerintem, és és ezért az ember türelmetlen lesz, meg meg valahogy ezek a dolgok. Kapkod,
0: nem? I- I- mindenben belekap, igen. Tehát én nem, de nem Én nem azt nem semmit. hiszem,
1: hogy valaki szándékosan rosszat akar, nyilván ilyen is van, de nem ez a jellemző, az emberek jót akarnak. Egymásnak is, saját maguknak is nyilván. De egyszerűen ebben a kapkodásban, a rohanásban, kicsit ilyen szétesett állapotban, ez nagyon nehéz, és, és, és könnyen megbántunk mást, meg, meg, meg könnyen teszünk kárt a természetben, meg, mert egyszerűen rohanunk, és Hogyha ha kicsit odafigyelünk akkor rájövünk, hogy, hogy a dolgok nem ennyire, tehát nem, nem múlik ezen a rohanáson annyira sok minden nyilván van, hogy igen, de hogy azért picit, picit érdemes az embernek időt adni saját magának erre, hogy, hogy így megismeri, és hogy már jobban megismeri a dolgot, jobban meg is szereti de nyilván én ezt tehát én csak a saját gondolataimatom ezzel kapcsolatban és nem értek hozzá
0: Volt nálad is egy hmm. ilyen páli fordulat? Hogy ennyire milyen tudsz ezekről beszélni, volt, hogy te is rohantál, és De, észrevetted magadon? Hát utólag.
1: Tehát <gül> közben ugye nyilván, ezt nem korral olyan Korral az ember egyre bölcsebb. <gül> hát meg az, amikor ugye az ember benne van, akkor, akkor nem érzi ezt, akkor csak azt érzi, hogy feladat, feladat, feladat. És nyilván nagyon nehéz, mert elvárások vannak, meg meg feladatok, meg egyszerűen tényleg az ember azért, hogy hogy éljen, és és ahhoz ahhoz nagyon sokat kell dolgozni, és küzdeni, és rohanni. És ez egy nagyon nehéz helyzet, és én én tényleg nagyon szerencsés vagyok, hogy nekem megadatik az, hogy hogy én, én, én így lelassulhatok, és egy sokkal lassabb életet élhetek, és így már könnyen beszélek, hogy, hogy ezt kell csinálni, mert, mert nekem van egy szerencsés helyzetem, tehát nyilván nem tehetünk ezt meg sajnos mindenki. Szerinted függ attól,
0: hogy mondjuk hol él az ember? Ugye mondhat, hogy voltál Budapesten, éltél Pécset, és
1: visszatértél hosszú heténybe. Ez is számít? Biztos, hogy számít, de, de valószínűleg az, ami... Tehát Tehát így fejben kell az embernek saját magába rendet rakni ehhez szerintem. Nyilván sokkal nehezebb egy nyüzsgő nagyvárosban, ahol állandó a pörgés, és sokkal könnyebb egy csendes nyugodt helyen, tehát ez biztos, hogy egy szerencsésebb körülmény.
0: Nekem nagyon tetszett, amikor meghívtalak ide, és mondtad, hogy jaj, várj, megnézem, mikor jön a buszom. Tehát, hogy ez is egy olyan dolog, szerintem a mai világban, hogy, hogy nem feltétlenül a kényelem az, ami előtérbe kerül, hanem lehet, hogy azzal, hogy az ember buszhozik és nem a vezetések koncentrál, vagy nincs is jogosítványod? Ebbe beletrafáltam.
1: Van jogosítványom, de én nem vezetek, és utálok vezetni. Értem. Nekünk nincs is autónk egyébként. Ennek sok oka van. Jól hangzik azt mondani, hogy én így vigyázok a környezetre, de valójában ez adja magát abból, hogy, hogy megtehetjük azt, hogy nekünk nem nagyon kell eljárkálni. Mind a ketten otthonról dolgozunk. A párod mivel foglalkozik? Megkérdezhetem? Ő programozó. Ó. Oh. És tehát ő előtted bejárt, a COVID előtt bejárt munkahelyre, de azóta nem, és, és nem is tervezi, hogy, hogy a home office-on változtat, mert, mert szerencsére tényleg olyan helyen élhetünk, ahol, ahol jó lenni, és, és jó ott dolgozni, jó ott élni, és nekünk tényleg nem nagyon kell napi szinten utazni. A, igazából egyedül a bevásárlás az, ami miatt időnként el kell hagyjuk a települést, bár azt sem lenne feltétlenül muszáj, de azért, azért el szoktunk menni, mondjuk egy héten egyszer, vagy két héten egyszer. Akkor is többnyire csak Komlóra, egyébként Pécsre mostanában rettenetesen ritkán jövünk. Ö, szoktunk viccelődni azzal, hogy a telket nem hagyjuk el napokig, mert ugye van udvarunk, tehát nagyon sokat vagyunk kint, de, de hát a saját udvarunkban, és uh, igazából, van kis zöldséges kert, egy gyümölcsösöd? Nincs még sajnos uh, rendes kertünk, mert uh, ugye még csak egy uh, éve lakunk nagyjából hosszú, hát a saját házunkba picitől, mint fél éve költ, tudtunk beköltőzni, mert a felújítás alatt volt, a kert az még Hát ö, nem teljesen van kész, ö, de, de ez egy ö, régi ház, egy régi kerttel, amit megvettünk, és ö, vannak adottságok. Tehát igazából azzal együtt, hogy még nem nagyon tudtunk vele foglalkozni, azért vannak ö, dolgok, amiket már tudunk szüretelni, mert az előttünk ott élősőnyos meghalt a néni, aki a ház volt. Ő ott azért rendes kertet meg, mindent ö, ö, nevelgetett, Úgyhogy mindenki nagyon szerencsénk van ezzel, de, de még rendelő zöldségesünk, vagy ilyesmink az nincsen. De nagyon, tehát ugye manapság már bármit házhoz lehet rendelni, tehát nekünk a zöldséget is házhoz hozzák, drogírjából házhoz rendelünk dolgokat, tehát, tehát tényleg minden kb. házhoz jön. Nincs.
0: Milyen vezet... ott a közösség? Nagyon sokan mennek hosszú heténybe, sokan költöznek ki, és azt hiszem észre, hogy ott is olyan öm, olyan kezdeményezések vannak, ami ami tényleg példaértékű.
1: Hát, amennyit én tudok erről, mert bár én ott nőttem fel, meg most is ott lakom, azért viszonylag, viszonylag kevés embert ismerek személyesen a faluba. A szomszédaimat ismerem <gül> nagyjából, meg, meg tényleg egy-két embert, akiket ismerek, azok nagyon jó emberek, és én nagyon örülök, nagyon hogy így köztük élhetek szerintem jó a közösség, tehát ott, ahol mi lakunk, ott nagyon jó a szomszédság, nagyon, nagyon jó családok élnek ott, mert hogy tényleg mindenki segít, hogyha arról van szó, tök kedves mindenki, nagyon tényleg jó érzés ilyen közösségben élni. És egyébként hát a falu egészét tekintve, ott is, ott, tehát sok kezdeményezés van, meg sok program, meg sok lehetőség. Én ezeket azért elég szörmentén ismerem, tehát nem, nem tudom mindentről, hogy micsoda, meg nem ismerek mindenféle kezdeményezés, de nagyon jó dolgok vannak, amiről csak hallok azok is. Úgyhogy szerintem egy jó, jó hely, jó emberekkel, jó közösséggel, egy nagyon élhető település, mert, mert egy falu a, 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 azokkal a az előnyökkel, amikkel egy jár, tehát azért nyugalom van, csönd van általában, egy, egy tényleg egy nyugodt és ter- nagyon természet közeli környék, de egy nagyon ö, jól ö, nagyon jó infrastruktúrával rendelkező falu, tehát, tehát van minden helyben is, vagy szinte minden, ö, és tényleg aki akarja, annak nem nagyon kell kilépnie a falu határain kívülre.
0: Most, hogy körbejártuk a hosszú hetényi élet bugyrait minden előnyével, hátrányával, kevésbé hátrányával, mindinkább előnyével együtt, szerintem beszéljünk arról, hogy a legutóbbi nagy munkád egy 120 oldalas logopédiai könyv volt, amiben csak rajzok a terajzaid vannak. Mekkora felelősség ez? Kiknek is
1: szól pontosan? Hát igen, ez egy, ez egy nagyon-nagyon jó munka volt, és hatalmas felelősség, és amikor engem megkeresett a kiadó, a Kraszner és Társa Bété adta ki, budapesti kiadóról van szó, és ez egyébként az Én is tudok beszélni című könyv, Bitter a Tiborné és Dr. Juhás Szágnes könyve. Ez egy ez egy már régóta ö, használatban levő könyvnek a, az új kiadása, amiről szó van, tehát nem egy teljesen új könyv, hanem a szerzők átdolgozták a szókészletet, kicsit ö, modernizálták a könyvet ugye a mai ö, kornak megfelelően, és így új illusztrációk is kerültek a könyvbe. Ö, és a kiadó, amikor megkeresett, akkor én hát... A logopédiához nem annyira értek, tehát én nem nagyon tudtam, hogy egy milyen fontos könyvről van szó. Én nagyon örültem a feladatnak, nagyon jól hangzott, nagyon tetszett, hogy ennyi rajz, és ennyire változatos rajzokról lesz Aztán az első megbeszélésen kiderült, hogy itt ez gyakorlatilag egy alapmű, és egy egy nagyon-nagyon-nagyon fontos könyv. Akkor azért egy picit úgy elkezdtem izgulni, hogy úristen, azért itt itt az én felelősségem, hogy, hogy ezek a rajzok kifejezzék azt, amit a szerzők szeretnének. De hát hál' Istennek nagyon-nagyon élvezetes volt a munka, és nagyon jól tudtunk együtt dolgozni a szerzőkkel, és tényleg folyamatosan segítettek abban, hogy egy-egy képen mit kell változtatni ahhoz, hogy az ugye még jobb legyen a nyelvi fejlesztés szempontjából, hiszen itt ez a cél, ez egy szakkönyv, ez egy fejlesztő könyv, pici gyerekeknek a beszédfejlesztésében nyújt segítséget.
0: Tulajdonképpen a te rajzaid segítségével ered meg a nyelvük a gyerekeknek? Tehát, hogy gondolom, egy-egy rajz alapján tesznek fel nekik kérdéseket, leírásokat kérnek.
1: Igen, hát ezt így még senki nem mondta ki, de igen, és ez így azért, fú, de igen, igen, ez így elég jól hangzik.
0: Mennyire figyeltél arra, hogy a karakterek arcvonásai szimpatikusak legyenek? Nekem van egy hat éves kisfiam, és azt vettem nála észre, ha egy picit mondjuk vastagabb valaminek, vagy valakinek, inkább valakinek a szemöldöke, vagy egy állat gorombán néz, ő már fogja, lapoz. Tehát annyira tiszta lelkűek szerintem a gyerekek, hogy még arra is oda kell figyelned, szerintem, hogy hogyan fogod a tollat, mennyire erősen fog, nem?
1: Hát igen, itt, itt ráadásul tényleg próbáltam arra törekedni, ennél a könyvnél kifejezetten. Máskor is, tehát azért azért rajzaim inkább a... Mesevilág és gyerekeknek szóló irány, de de ennél a könyvnéténynek tudatosan próbáltam arra figyelni, hogy kedvesek legyenek a szereplők, hiszen nagyon sokat nézik őket a gyerekek, hiszen feladataik vannak velük, ezek ezek, fejlesztő foglalkozásokon használt képek, tehát sokat kell nézni őket. És és mik ezek a jegyek?
0: mert mondj, tudom, nagyon nehéz, és most nincs a kezedben tol vagy szeruza, de hogy a szemek apró gomb, szemek legyenek, mosolyogjon. Igen
1: nem, hát gyerek volt, vagy így nem lehet azért kategorizálni? Nem, mert például most ebben a körben is szerepel a pici babától az idős néni bácsiig, meg a középkorú mindenkiig, buhóctól kezdve az oroszlánig minden. Ö, egy, Oroszlánnak. Tehát, hogy persze el lehet menni ebbe a cuki kerekfej pont szemirányba, de, de nyilván nem lehet mindenkinek, olyan, nem nézhet ki mindenki teljesen egyformán. Aki idős, az ráncos, van, akinek nagyobb az óra, van, akinek kisebb, ez azért benne van. Igazából nem tudom megmondani, hogy mi az, amitől az én rajzon mondjuk kedves lesz, vagy nem. Én, nekem általában kedvesek az arcok, amiket rajzolok, de Szoktam olyat is rajzolni, hogy valaki mérges, és akkor ugye máshogy el a szemöldöket, tehát megvannak ezek, ezek az arckifejezésteknek, hogy hogyan kell állni a szemöldöknek, a szemnek, az ornak mindennek ahhoz, hogy ugye azt az érzelmet fejezzék ki. És, és ebben a könyvben is szerepelnek síró gyerekek, akiknek nyilván olyan arcot kell vágni, ahogy sír valaki, vagy nagyon szomorú, de ö, hát nyilván az, hogy lágyak a vonások az egy... Az egy vonzó dolog, vagy attól kedves lesz egy karakter. Ö, számít igen a szemek mérete, meg elhelyezése is, de, de nem, tehát, tehát nem, nem, nem mértanilag van ez így ö, kitalálva, hogy na akkor ide most egy kerek arcot kell rajzolni, oda meg két pont szemet, hanem én rajzolom, ahogy ö, gondolom, vagy ahogy elképzelem, és akkor utána, hogy ránézek, és látom, hogy hú, hát ez valahogy nem lett jó, akkor újra csinálom, tehát m- azért nem úgy, nem megszerkesztett dolgok ezek, sőt, én, én, én elég ö... tehát, ne, tehát nekem mondjuk nem ártana több tudatosságot vinni a rajzolásba, de én elég ösztönből rajzolok, tehát inkább utólag kezdem kijavítani, hogyha valami nem úgy sikerült, nem előre találom ezt ki. Ebben még mondjuk azért van hova fejlődni.
0: Az ösztönösség a családodban egy nagy
1: erény ezek szerint, mert hogy
0: édesapád nevét sokan ismerjük, Ferling Józsefről beszélek, aki 30 éve alapított meg egy PR céget, Pécset, tudta már akkor, hogy ez egy PR
1: cég? Nem tudta, <gül> nem tudta egyáltalán, Az azt hát se tudta mi az, hogy PR. Létrehoztak egy vállalkozást olyan tevékenységgel, amihez értettek Tördeltek, könyveket adtak ki, és ez nőtte ki valahogy magát egy PRCG. Igazából erről a tud ö, sokat beszélni meg ő tudja, hogy mi volt akkor a fejében, de nem, nem tudta, hogy ez PR, sőt évekig nem tudta, ö, magát a PR fogalmát sem ismerte. Te meg ebbe beleszülettél? Sosem dolgoztál úgy mellette? Öh, hát apukám ugye sok mindig kihangsúlyozza, hogy ez egy családi vállalkozás, ugye ők ezt anyukámmal ketten alapították, és ők ezt azért alapították, hogy nekünk öh, legyen ez a jövőnk igazából, hogy hárman vagyunk testvérek. Öh, nem teljesen hügyezett az elképzelésünk, öh, én, én nem nagyon akartam ebben részt venni, aztán végül volt egy időszak, amikor dolgoztam a cégben, PR munkatársként, akkor, akkor végképp egyértelművé vált, hogy ez nem az én utam, és nekem egészen más milyen munkát kellene végezni. Ö... Büszkék rád a szüleid, hogy ilyen szépeket rajzolsz? Igen. <gül> Igen. <gül> igazából így, szerintem büszkék vagyunk mindannyian egymásra, mert ö, a húgom egyébként nagyon tehetséges ö, zongorista, a, itt a művészeti karon végzett Pécsem, és, de egész kisgyerekként is már rend, rettenetesen tehetséges volt, és most egyébként varrónőnek tanul, abban is nagyon-nagyon ügyes, az öcsém pedig asztalos, ö, ilyen prémium bútorokat készít, nagyon-nagyon jó minőségben, ezért szerintem nálunk mindenki büszke a másikra. Hova teszed magad 10-20-30 év múlva? Rajzolni
0: szeretnél továbbra is, vagy lehet, hogy mondjuk elkezdesz festeni?
1: Hát azért ez nem annyira egy egymástól, a és a festés. Szeretek, vagyis, hogy tehát biztos, hogy a rajzolás az, az szerintem az én életemet végig kíséri, mert mindig is a része volt az életemnek. Öhm, Attól függően, hogy mennyi időm van, ö, szeretek azért új ö, technikákat kipróbálni, de azért mindig valami vizuális végeredménye lesz ennek. Ö, de hát biztos, hogy rajzolni, festeni, valami ilyesmit csinálni, azt, azt fogok. Ö, szerintem nekem ez a... Tehát úgy tűnik, hogy én a helyemen vagyok, és, az, és a saját utamon vagyok, úgyhogy szerintem ez a... a jövőben is ez lesz, de nyilván rá... Tendetesen sok dolog van, amit érdekel, vagy amivel szeretnék foglalkozni. Mint például? Ö, hát én nagyon szeretnék ö, a kertünkkel foglalkozni sokat. Most ö. vagyunk
0: ezzel így, szemintem?
1: Nagyon sokat, tehát egyelőre még nagyon nagyon örömet okoz, hogy nem tudom, hogy később ezzel hogy leszek, és mennyire válik ez unalmassá, vagy fárasztóvá, tehát nekem az, hogy kimegyek és kigazolom az epret, az, az is egy csak nagy öröm. Én, én nagyon szeretnék ezzel foglalkozni. Szeretek sütni is egyébként, ritkán sütök, de például azt is szeretek, és szeretnék. Szóval egy csomó dolog van, amivel így szeretnék időt tölteni. Most azért nem mondok így munkát, hogy milyen munkával akarok foglalkozni, mert egy kicsit hogy fogom fel, tehát én nem abban gondolkodom, hogy mit szeretnék dolgozni, hanem hogy hogyan szeretnék élni, és ez majd így valahogy alakul, eddig is valahogy mindig magától alakult, hogyha hagytam a dolgokat történni, és nem erőltettem olyasmit, ami nem akart történni. Úgyhogy igazából én, én úgy gondolom, hogy nagyon jó helyen vagyok, meg, meg jó helyzetben vagyok jelenleg, tehát én, én abban reménykedem, hogy ez így fog folytatódni a következő években is, és majd jönnek lehetőségek, meg nyílnak ki kapuk, és én nekem ezeket csak meg kell látnom. Köszönöm szépen, hogy itt voltál nálunk, Szonya. További
0: sok sikert neked. Én is köszönöm.